0: Alors bonsoir, merci d'être venu, je vais vous lire un tout petit passage, une dizaine de pages, et ensuite on, on discutera un petit peu devant vous, et j'espère que vous n'aurez pas trop chaud. Donc c'est le deuxième chapitre du, du tome 3, et je ne vais pas le lire en entier, vous n'en faites pas, mais un peu le début quoi. La véro repasse le sac en papier craft du plat de la main, jusqu'à pouvoir le plier soigneusement et le ranger au-dessus des autres. Elle n'entendra plus, dans son dos, la gueulante du vieux qui ne supportait pas de l'avoir porté tant d'attention aux piles d'emballage alors que tout le reste de l'appartement se barre en couille. Ça le rendait dingue qu'elle soit capable d'oublier le linge dans la machine à laver jusqu'à ce qu'il moisisse, mais que les sacs plastiques et papiers soient classés par taille, couleur et matériaux dans le grand meuble du salon qu'elle avait d'être toute la vaisselle parce qu'elle avait trop de sacs. Chacun s'est manies. Le buffet marron est bourré d'emballages, maîtriser cet espace procure à l'avéro un plaisir aussi intense qu'inexplicable. Il y a d'un côté les emballages à bulles, puis les papiers, les petits en plastique à côté des grands, et dans la dernière section, les très beaux sacs, ce qu'elles trouve dans la rue. Ils ont acheté ce meuble ensemble. Un jour qu'ils visitaient Emmaüs en banlieue, parce qu'un mec qu'ils fréquentaient leur bar y travaillait de temps à autre. C'était toute une expédition aller chez Emmaüs. Mais on y prenait l'apéro dans le jardin, et ensuite ils étaient tellement beurrés qu'ils rentraient sans savoir comment ils avaient fait. C'était l'été. Ils n'étaient pas partis en vacances, ils ne partaient jamais. Un coup de verdure, ça ne peut faire que du bien au moral, même si l'avéro n'est pas très chlorophylle dans l'ensemble. Le bahut coûtait 10 euros, ils l'avaient acheté dans un état débriété assez avancé pour être surpris qu'on le leur livre quelques jours plus tard. Charles l'a toujours détesté. C'est vrai qu'il prend toute la place et qu'il n'a pas servi à grand-chose. Ils y ont d'abord entreposé des assiettes et du courrier et finalement, elle l'a réquisitionné pour ses sacs. Il y est plein de tiroirs et d'étagères, parfait pour satisfaire à sa manie. Charles disait qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait le jour où elle l'a acheté, qu'elle avait tout manigancé. Et peut-être avait-il raison. Le cerveau des gens qui ont des objectifs irrationnels a plus de profondeur de champ que celui de ceux qui fonctionnent normalement. Il a des coups d'avance. Il voit loin. C'est pareil pour l'alcool. Même quand elle veut arrêter de boire, elle voit bien que son cerveau s'arrange pour la mettre dans des situations qui ne lui laissent aucune chance. Et en général, tout ça se produit à l'insu de son plein gré, c'est-à-dire qu'elle ne décide pas de boire. Mais elle se souvient qu'elle doit appeler « vieille ami dans la détresse, et c'est une fois qu'elle est chez lui qu'elle réalise que ce qu'elle est venue chercher, c'est une douzaine de pastis. Le cerveau des tarés est comme ça. Il ruse avec la conscience. Il arrange ses coups en loose de telle façon qu'on puisse obtenir exactement ce qu'on voulait en prétendant qu'on pensait à autre chose. Maintenant, elle peut faire tout ce qu'elle veut de son buffet. Elle peut même étendre son rangement à l'ensemble du salon si ça l'amuse. Il n'est plus là pour lui gueuler dessus. « C'est fini les bagarres. Le vieux est mort. Il a fait ça bien, ce con. Il a glissé sans faire de bruit, une petite crise d'avertissement juste pour prévenir que quelque chose d'important se tramait. Il s'est écroulé au comptoir un début de soirée, il s'est tortillé à un moment sur le flanc en crachotant du sang, le temps que les secours arrivent. Et il a bénéficié d'une courte semaine de rétablissement spectaculaire qu'il a mise à profit. » Pour régler toutes ses petites affaires, comme s'il avait su, lui, qu'il était en train de tirer sa révérence. Une rechute foudroyante devant chez les viciers, un AVC, un vrai. Laverro était avec lui. Juste avant qu'il s'écroule, ils étaient en train de s'engueuler parce qu'il voulait qu'elle lui prenne un tube de les concentrer Nestlé pour son café le matin et il pinaillait qu'elle n'en avait pas besoin, que c'était de l'argent foutu en l'air, que ça lui niquait l'estomac. Toujours le mot pour faire chier, le vieux. À l'hôpital, les infirmières les avaient regardés comme un vieux couple. Que ça fait pitié de savoir que la mort va les séparer. Des alcoolos, soit, ça se repérait à leur tronche, mais des vieux qui se donnent la main et qui ne se lâchent qu'au dernier moment. Parce que Charles lui cramponnait la pogne comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il ne disait rien, mais elle voyait qu'il avait peur. Et elle n'avait rien trouvé d'autre à dire que ça va aller, mon bonhomme, tu vas t'en tirer. Et de l'extérieur, c'est à ça qu'il ressemblait un vieux couple qui se dit adieu. C'est ce qu'ils étaient au demeurant, mais l'harmonie n'avait jamais été leur point fort. À la première attaque, celle qui ne l'avait pas emporté, la famille du vieux ne s'était pas précipitée à son chevet. La sœur avait quand même appelé pour prendre des nouvelles, mais apprenant qu'il était remis sur pied, elle n'avait pas atteigné se déplacer. Tant mieux, c'est une conne. Les copains du bar étaient plus concernés. Le vieux Michel était venu le voir deux fois. Il a vendu son bar, mais avant ça, Charles et lui avaient été copains comme cochons. Et le gros François, quand même, presque un ami d'enfance, un autre du Nord, Ahmed, qui avait travaillé au bar des Vosges quand c'était encore un trop convenable, était lui aussi venu jeter un coup d'œil. Il avait bien changé, comme tant d'autres. Maintenant, il ne boit plus d'alcool. Et il n'osait pas trop leur raconter ce qu'il devenait, mais ils avaient deviné. Il faut bien vivre avec son temps. Il faisait la prière et le ramadan. Dans ce quartier, il était désormais devenu difficile de porter ce prénom et de vider une bière tranquille sans que personne ne vienne te faire la morale. Il y en avait d'autres, des compagnons de beuverie, qui, ayant appris par la bande, avaient promis de venir. À l'âge qu'ils avaient, ils ne faisaient pas trop d'illusions. Une attaque est généralement suivie de complications. Mais Charles n'a pas traîné. C'était une chance qu'elle soit là le jour où ça s'est produit. Merde Le vieux est mort en lui donnant la main. Ça avait peut-être été le moment le plus tendre de toute leur histoire. Ce n'est pas le premier qu'elle voit Clamsé, mais ça fait quelque chose. Elle avait pensé, ce n'est que ça. C'est tout. Ce n'est rien du tout, mourir. On s'en fait tout un cinéma, mais quand ça arrive, c'est juste une légère détente. Bordel, ce qui peut être pressé dans les hôpitaux une fois que c'est constaté de libérer le lit, ce n'est pas l'empathie pour ceux qui restent qui les étouffent. On a beau savoir que pour eux, c'est juste de la paperasserie, qu'ils envoient tous les jours, qu'ils sont surmenés, que c'est la crise et qu'il serait criminel d'occuper une chambre alors qu'on est officiellement décédé. On a quand même envie d'en coller un au mur quand ils commencent à s'activer pour ne pas perdre de temps avec un macabre. Ils ne lui ont pas laissé cinq minutes de tranquillité. Sur le coup, ça l'a choqué. Elle n'a pas gueulé. Mais depuis, les images la poursuivent. Et ils se sont jetés sur le corps froid comme si c'était plus rien du tout déjà pas plus important qu'un vieux frigo tombé en rade. Près de 15 ans avec ce con, à écoutait ronfler toutes les nuits, et ce soir, elle n'allait pas l'entendre remuer la maison. Ils auraient pu lui laisser un peu de temps, question de décence, mais des gens comme eux ont besoin de se dire au revoir, ne serait-ce que pour y croire. « C'est fait, ça ne bougera plus, cette bidoche-là, ça ne gueulera plus, ça ne tapera plus du poing sur la table. » Ça ne l'engalera plus quand elle change de chaîne, ça ne pissera plus à côté de la cuvette, ça ne la traitera plus de grosse conne quand elle dit qu'Obama est séduisant. C'est fini. Il chantait l'international à chaque fois qu'il entendait le mot « dette », alors on ne pouvait plus allumer la télé sans qu'il chante. Mais c'est fini, ça elle reste. Même si c'était beaucoup de misère, leur vie ensemble, elle ne le détestait pas, elle était déjà trop vieille quand elle la rencontrait, pour aller se raconter que c'était autre chose que quelqu'un à qui se raccrocher. Elle savait qu'elle le supportait uniquement parce qu'elle avait peur d'être seule. Elle avait passé l'âge et depuis longtemps de penser que l'amour était autre chose qu'une foutaise de plus, une connerie pour faire acheter des micro-ondes et des bagnoles à crédit. Elle lui reprochait tout le temps quelque chose. Elle savait que c'était des conneries et pourtant, elle en aura passé du temps à ressasser devant l'évier de la cuisine la litanie des défauts qu'elle ne supportait pas chez lui, mais elle savait très bien que sans lui, elle déprimerait. Il se tapait tout de même de temps à autre de solides barres de rire. C'est qu'il n'engendrait pas la mélancolie, Charles. Elle avait beau répéter le contraire à tous les gens qui voulaient bien l'écouter, leur cohabitation, ce n'était pas seulement une question d'économiser un loyer et de partager les frais de chauffage. À leur façon, ils ne s'entendaient pas si mal. C'était un gueulard, c'était un bagarreur. Elle pouvait lui balancer un pack de douze en travers de la gueule. C'était pas le genre à se plaindre. Elle aplatit un sac en plastique rose. La matière est si fine qu'on peut voir à travers. Elle tire d'abord sur les anses pour qu'ils prennent bien sa forme, puis le plie en deux au milieu, puis en trois dans le sens de la hauteur. Et elle le range avec les autres. Maintenant que dans les magasins, on ne donne plus les sacs gratuitement, Sa collection prend de la valeur. Charles raffolait de la télé-réalité. Plus l'émission était conne, et plus il était content. Quand il tombait sur un programme où on exhibe des gens qui vivent en accumulant des objets, qui rechignent à jeter ce qui peut encore servir ce qu'on appelle les diogènes, il s'étouffait d'une quinte de tout tellement il était pressé de brailler. « Viens voir la grosse, viens voir comment on va finir si je te laisse faire comme tu l'entends. » Et après ça, pendant trois jours, il passait derrière elle en surveillance qu'elle stockait. Il l'appelait Didine, diminutif de Diogène, et essayait de la forcer à acheter des emballages et d'autres choses potentiellement utiles. Mais ce n'est pas elle qui a un toc, comme ils appellent ça. C'est le monde qui l'entoure qui débloque à plein tube. Qu'est-ce que c'est que cette manie de tout foutre à la poubelle Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est raisonnable. Elle écoute Barbara. Dit quand reviendras-tu Au moins le sais-tu Et Ça lui tire une larme. Elle profite qu'il n'est plus là pour mettre de la musique. Charles n'aimait pas la chanson française, ni la poésie. Le vieux n'aimait pas... Au début, elle croyait que c'était parce qu'il ne se sentait pas capable de comprendre ce qu'il racontait, que c'était un complexe qu'il aurait fait. Mais ensuite, elle avait compris que c'était surtout pour l'emmerder, l'empêcher de mettre un peu de beau dans sa vie, que c'était pour lui... Que c'était pour lui garder la gueule dans la crasse et la merde et que ça l'ennuyait qu'elle puisse accéder à des choses un peu plus belles que la rue d'en bas de chez eux. Elle avait fini par admettre qu'il n'y avait aucun complexe là-dedans, ni la volonté de la réduire au médiocre. Il n'aimait pas la musique et la poésie. Il voyait ça comme de l'hypocrisie pour les bourges. Ses poèmes d'Emilie Dickinson et d'Alexandra Pitarnik ses disques d'Aznavour et de Léo Ferret, de la merde pour les bourges. Pour ça qu'il se la raconte, un, enf- un enfumage. Il voyait ça comme ça, le charme. Pour le vieux, la vérité toute crue de l'humanité, c'était la boucherie. Il s'agissait juste de savoir qui a le droit d'exercer la cruauté sur qui. Tout le reste, selon lui, c'était de la poésie, donc de la connerie. Une façon de masquer l'odeur de cadavre qui accompagne l'homme partout où il se rend. Ah, pour être misanthrope, il était misanthrope. Elle range le sac bien aligné avec ceux du dessous. Mais elle n'a pas le temps de refermer le tiroir qu'elle doit se précipiter aux chiottes. Elle dégueule de la bile, un vrai chemin de croix. L'alcool passe de moins en moins bien. Ça doit être le stress. Toute cette cette paperasserie qu'il va falloir remplir. Elle ouvre une nouvelle bouteille parce qu'il n'y a pas de secret. Si on est malade d'avoir trop bu, il faut boire un peu plus pour remettre les tuyaux d'aplomb. Elle se sert un fond de verre, juste de quoi se mouiller les lèvres. Le vieux est mort. Elle est restée presque 15 ans avec lui. Ce qui fait que c'est pas difficile à calculer. Ça fait plus de 15 ans que tous les jours, elle se jure d'arrêter de boire. C'est plus de son âge, bon Dieu. Ça lui remue trop l'intérieur. Les meilleures choses ont une fin généralement prématurée. La boutanche a été son amie, sa passion, et même son seul amour. Et même ça, ça finit par lui poser problème. Tout ce temps avec Charles Elle aura fait des promesses qu'elle n'a pas tenues. Arrêter de boire, se remettre à étudier, se tirer, se larguer, se trouver une piole à elle, se faire une autre vie. Parfois, il était assez bourré pour que lui vienne l'idée de lui monter dessus et quand il réussissait à bander, elle lui mettait des coups de pied pour qu'il la laisse tranquille. Mais il était de la vieille école. Ça lui paraissait normal qu'elle dise non et qu'il insiste quand même. Aujourd'hui, les gens ne sont plus comme ça, ils se sont civilisés. Mais dans sa génération, ils étaient des animaux. Cela révoltait quand il réussissait. Enfin, tu vois bien que je n'y prends aucun plaisir. Il rigolait. Je fais pas ça pour te faire plaisir. Je fais ça pour me vider les couilles. Pas gênée, à l'ancienne. Avant lui, elle avait plutôt le goût des hommes jeunes. Jeunes et beaux. Avant lui, elle pouvait encore un petit peu choisir. Mais à partir de Charles, elle était trop abîmée pour prétendre obtenir qu'elle voulait, bon Dieu, à quoi elle ressemble aujourd'hui Pff, À rien du tout. Elle lui en voulait de ça alors qu'il n'y était pour rien. Elle disait que si elle avait été heureuse avec lui, elle se serait arrangée le physique. Elle disait que si elle avait été seule, elle se serait mieux tenue. Elle se serait imposée des semaines de diète d'alcool, de gymnastique, de régime qui lui auraient été profitables. Maintenant qu'il n'est plus là, il va falloir qu'elle se trouve un autre coupable ou qu'elle aille faire une cure quelque part. Ça lui fait tout drôle de penser à ça. Elle n'en revient toujours pas. Elle se doutait de quelque chose. Mais elle ne s'attendait pas à une fortune pareille et encore moins qu'il s'organiserait ce vieux dingue pour qu'il se paxe et qu'elle puisse prétendre à hériter de quelque chose. Ni qu'il laisse cette lettre de malade avec sa vieille écriture déformée. Son écriture ressemble à son corps de travioles qui ne marche pas droit sur la ligne. Chaque lettre est tremblée, les jambes de P dégringolant dans le vide et les barres de T dérapant vers la fin de la page. Une écriture qui se débraille, se contredit, se délite. Mais une écriture élégante. L'écriture de quelqu'un qui a voulu un jour écrire correctement. Et il a tout bien expliqué, tout bien calculé, le vieil idiot. Où était-il allé chercher chercher la lucidité pour préparer son coup en douce Elle n'en revient pas. Plus d'un million. Déposé sur un compte. La somme est presque intacte. Elle a un peu de mal à évaluer les impôts de succession, mais ça n'a pas l'air faramineux. Si elle ne s'est pas gourée, elle perdra 20% de la somme. Il lui restera de quoi voir venir. Elle se doutait de quelque chose depuis un moment, mais elle n'avait pas fait le lien. Quand il lui a demandé de se procurer un acte de naissance pour aller se paxer au tribunal de grande instance, elle a cru que c'était la maladie, qu'elle avait peur d'être hospitalisée et qu'on ne la laisse pas venir lui apporter des cigarettes et des bouteilles. Il a insisté pour qu'on les paxe au plus vite et elle a pensé, cochon, il faut toujours que tu fasses des caprices. Jamais elle ne serait allée s'imaginer qu'il pensait à une succession. Comment aurait-elle conçu l'idée que cette vieille canaille soit à la tête d'une t- pareille fortune Ça la surprend beaucoup qu'il ait tenu à ce qu'elle puisse toucher quelque chose. Elle sait qu'il haïssait sa sœur, c'était peut-être ça qu'il avait en tête, éviter qu'elle n'hérite. Mais tout la surprend dans cette affaire. Ce n'était pas du tout le genre de leur couple, la tendresse et la générosité. Mais il faut dire qu'il avait changé sur la fin. Pas quand il a touché le gros lot. Elle est allée vérifier les dates. Le gros lot, ça a été les baskets. Les chaussures les plus laides qu'il était donné à l'homme de concevoir, il se les achetait de son plein gré. Il disait qu'on est bien dedans. Elle va rassembler cette collection de godasses et tout foutre sur le trottoir. Non, il a changé plus tard, il a changé avec la bande. Quand elle a lu sa lettre de testament, elle s'est mise en colère. S'il y tient tant que ça, au petit, pourquoi ne leur a-t-il pas demandé dès la première crise de venir le voir Elle passait son temps à se de lui avec ses amis, les fadas des villes qui vivent à la campagne. Ils auraient dû être là les derniers jours. Peut-être qu'ils seraient venus s'ils les avait appelés. Pour des raisons qui lui restent obscures, eux aussi tenaient à lui. Et ça se voyait. Elle avait bien remarqué que quelque chose avait changé dans le budget. C'était d'abord le poulet qui lui avait mis la puce à l'oreille. Charles adorait le poulet. Il a ramené un poulet rôti à l'approche de chez le boucher un dimanche et la semaine d'après, il remettait ça et celle d'après, de nouveau. Elle a tout de suite demandé « t'as carotté qui pour avoir encore de l'argent le 20 du mois ?» Il bottait en touche, il protestait, et il avait fini par prétendre que le boucher lui faisait une ardoise. À Paris, à notre époque, une ardoise. « Non mais tu te fous de ma gueule ?» Elle s'était dit qu'il lui avait caché le gain d'une course au PMU. Ce n'était pas la première fois qu'il aurait fait le coup. Puis il avait découvert ces putains de baskets. Et c'était devenu, il était devenu pire qu'une poufiasse en rute de shopping. C'était pas la même sonne qu'un poulet, ces Nike. Hein. Elle s'était mise à le cuisiner plus serré. Là, c'était pas normal, ça faisait trop longtemps que ça durait. Tout cet argent qui, d'un coup, lui poussait au bout des doigts. Et qu'il dit la PD, mais Charles ne lâchait rien. Même ivre mort. Même allongé dans sa pisse et dans son vomi comme il aimait tant le faire au fond des chiottes des bars quand il fallait le chercher à la fermeture, il ronflait dans ses flux des ceux des autres, pelotonné comme un petit chien, mignon, si on faisait abstraction des circonstances et de sa sale de poivreau. Elle avait essayé, elle s'était mise à genoux, à côté de lui, pour lui caresser un peu le front, en changeant sa voix, imitant une voix de gonzesse maternante pour le désarmer et le faire parler, ou d'autres fois, au réveil, elle lui sautait sur le rable, direct, agressive menaçante, et disant qu'elle savait tout, salaud. Mais il ne lâchait rien. C'était même plus le frigo. Il y entrait des choses inconnues, et surtout, le moindre n'avait plus de structure. Qu'on soit le 5 ou le 30, le vieux allait s'accouder au bistrot avec la même constance, et il n'entrait plus jamais dans ces crises de rage insensées qu'il avait quand tombait une facture qu'on n'attendait pas. Il grognait, mais c'était réglé. Elle voyait bien que ça ne se passait pas normalement. Elle se doutait bien de quelque chose, mais cette somme, à ça, non.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Virginie, Euh, merci pour... euh la lecture de, de cet extrait, de ce, ce portrait de, de Véro, la Véro, qui est donc la, l'un des, des personnages qu'on est content de retrouver dans ce tome 3 de, de Vernon Subutex. Tome 3 qui, qui clôture la trilogie que vous avez entamée en, en 2015 et qui paraît à peu près juste deux ans après le... Après le tome 2, alors je sais que certaines personnes dans la salle n'ont pas lu euh, ce, ce tome 3, donc on, on va essayer de, d'en parler sans, sans révéler certaines choses qu'il ne faut pas révéler. Euh, rappelons quand même en, en deux mots que dans le, dans le tome 1, euh, Vernon Subutes, qui était un, un ancien disquaire euh, mythique de la, de la place de la Bastille, euh, se trouvait, euh, de la place de la République, pardon, se, se trouvait euh, jeté à la rue par. Euh, au fond, par, euh, par l'arrivée de la, de la musique numérique euh, et devenait peu à peu euh, SDF après avoir erré de, de canapé en canapé chez les, des anciens, d'anciens amis. Dans le tome 2, il se retrouve SDF au but de Chaumont et va se fédérer autour de lui une petite bande. Donc, tous ces gens au profil extrêmement divers, aux origines sociales extrêmement contrastées, vont former autour de lui la la, la bande à Subutex. Et on va retrouver dans le tome 3 cette petite bande avec certains personnages périphériques, comme comme Véro, qui au fond ne vont jamais faire partie partie de la bande. Mais c'est le, le cœur de cette bande, au début du, du tome 3, euh, organise des, des convergences, donc forme une espèce de, de communauté euh, un, petit peu, un petit peu étrange, communauté euh, au seuil de laquelle on, on doit laisser son, son téléphone portable, tout son matériel numérique, et hein, on doit être absolument euh, déconnecté. Et euh, cette harmonie, au, au fil du temps, euh, va, va se fissurer, notamment à cause de, de questions d'argent. Euh, au fond, ce qui, ce qui m'a frappé dans, dans ce tome 3, euh, c'est, c'est l'arrivée euh, de, de l'actualité. En fait, Il y a, c'est comme si l'actualité de ces deux dernières années s'engouffrait massivement euh, dans, dans la vie de ces personnages. Euh, alors, on, on peut parler des attentats, bien sûr, euh, mais aussi la crise des migrants, aussi Nuit debout. Euh, à la fin, est-ce que, est-ce que, en écrivant, vous avez été rattrapé par cette actualité Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux ans
0: bah, c'était déjà le, le, le principe des deux premiers tomes, euh, c'était très contemporain et il y, y apparaissait déjà les, 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 par exemple les manifestations contre le mariage gay ou, euh, ou de certains scandales comme Cahuzac en, en fond comme dans, dans le troisième c'est aussi un fond comme un décor ou comme un skyline, quelque chose derrière les personnages et donc dans le troisième je connaissais un peu le principe que je devais suivre pour le rédiger parce que c'était le, la, la suite. Et là, il s'est passé effectivement ces dernières années tellement de choses que d'une façon ou d'une autre, j'ai essayé de, on ne peut pas tout faire rentrer, mais de faire rentrer quand même des grandes dates, parce que c'était impossible, dans quelque chose aussi contemporain que Vernon Subutex, de, bah, de faire l'économie, par exemple des attentats ou de la crise des migrants. C'était pas...
1: Est-ce que au départ, en commençant le premier, vous saviez que c'était une trilogie, vous aviez tout le projet en tête, toute son architecture en tête
0: non, et très souvent, en fait je me, j'ai une idée en tête de ce que je voulais faire et il se passe complètement autre chose. Et donc là, comme d'autres fois, j'avais une idée d'un disquaire qui allait perdre son appart et allait dormir chez des anciens clients. Et donc je pensais que c'est un petit livre que je vais écrire dans l'année très rapidement, sans, c'est presque une nouvelle. Et puis en fait, je l'ai écrit sans trop me poser de questions. Et deux ans après, quand je l'ai relu pour la première fois, je me suis rendu compte que j'avais plus de 1000 pages et que je n'avais même pas le... Ce n'était pas du tout ce que j'avais cru, j'avais beaucoup travaillé. Finalement, c'était très long euh, et c'était très, plus, plus difficile à organiser pour moi que les précédents parce que ce n'était pas la même distance que ce à quoi j'étais accoutumée Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de le scinder en deux avec l'éditeur et quand on l'a scindé en deux, je me suis dit oh, mais j'ai, je sais que j'ai, j'ai envie d'écrire un tome 3, je sais ce qui se passe dans le tome 3, je sais, ce qui, euh, je sais en fait, cette histoire se termine un petit peu plus tard. Et, c'est, et pareil, je me suis dit pour le tome 3, je vais l'écrire très rapidement dans l'été, ça va paraître trois mois après. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça, je l'ai écrit en deux ans. Et ça ne s'est pas passé comme ça, pourquoi pour bah D'une part parce que c'est vrai que je ne prédis pas bien. J'aime, bien. j'aime bien faire des prédictions, mais elles sont... Euh. Euh... <rires> et, et c'est vrai aussi que j'imagine toujours. J'ai toujours, parce que j'ai écrit, Le premier roman que je l'ai écrit, je l'ai écrit rapidement. Et je suis restée, ça c'était il y a 25 ans maintenant. C'est baisse-moi. Mais je suis quand même encore dans l'idée qu'on peut écrire un roman en trois semaines, ce qui est donc possible, mais en fait je ne l'ai plus jamais refait. Mais je, j'ai toujours cette idée de, techniquement, ce n'est pas long. Et, en fait, et aussi, c'est vrai que euh, donc c'est un peu plus long que je le crois. Et après, c'est vrai que des événements, que, le 13 novembre, je pense que j'en ai parlé avec d'autres, euh, pas seulement romanciers, mais aussi euh, réalisateurs. Pendant quelques mois, il y a une, même si tu ne si travailles pas sur quelque chose de contemporain, tu es quand même désemparé de euh, qu'est-ce que, que, comment tu fais avec ça. Ou, enfin, il faut un temps, il faut un temps... Euh, donc, euh, donc C'est, c'est, c'est
1: même très rapide pour, pour euh, écrire sur une actualité aussi récente
0: Sur une actualité, c'est vraiment rapide, mais même pour écrire après une actualité aussi euh, bouleversante, qui a autant de conséquences, dont on sait que pendant, qu'il faut des années, en fait, pour que ce nombre de choc pareil, se, euh, se, 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 se termine. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a, puis ça, il y a à côté, il faut dire ce qui est, où on se demande un peu, euh, c'est, c'est quelque chose d'un peu dérisoire d'un coup écrire. Enfin, ça, on peut le prendre comme ça, on peut le prendre d'une autre façon. Moi, j'ai tendance à le prendre en me disant, c'est... c'est encore plus absurde que absurde, que absurde après, après un événement. Puis après, petit à petit, euh, parce qu'on est des animaux qui s'adaptons, on finit par recommencer quand même à faire ce qu'on était en train de faire. Et aussi, pour ceux qui ont déjà lu le tome 3, comme je savais ce qui se passait dans le tome 3 depuis le début, c'est vrai que le 13 novembre m'a particulièrement déstabilisé parce que je me suis demandé si je refaisais pas complètement autre chose. Si, euh, et puis je suis re- en fait, au bout d'un mois, j'ai recommencé à faire ce que j'étais en train de faire euh, comme avant. Mais il y a trois mois déjà, là j'ai perdu pas mal de temps. Et c'est vrai que ces deux dernières années, quand on les considère un peu comme mini chronologie, elles ont été vraiment chargées, quoi.
1: Si on revient à, à, à ce personnage de, de Verdun Subotek, donc il donne so, son nom à la, à la trilogie, mais au fond, c'est comme s'il était une, une porte d'entrée euh, dans, dans d'autres milieux, dans, dans des couches de la société. Et au fond, c'est, c'est comme si à un moment, il, il s'effaçait un, un petit peu. Enfin, il, il a un côté très très plastique, très très protéiforme. Il s'adapte, il change. C'est presque un sofa. Bah, il est,
0: euh, et je me suis rendu compte de quel point ce personnage était passif quand j'ai vu les gens qui, ont essayé de le, qui sont en train d'essayer de le travailler en série, euh, la difficulté qu'ils ont avec ce personnage principal, qui ne fait jamais rien. Quoi. Mais, mais dans le roman, moi, je, je savais qu'il était un peu passif, mais quand ils ont commencé à me le dire, il est passif, je l'ai mal pris. Je me suis dit, ouais, c'est parce qu'il est pauvre que vous dites ça. Ouais, alors, et en fait, non c'est vrai, et le mec il s'assoit et il regarde quoi et c'est pour moi comme, comme romancière il est, c'est génial de pouvoir mettre un mec quelque part c'est un récepteur, il, re, il s'assoit et il regarde pour des gens qui doivent faire un film je vous le dis, c'est pas, c'est pas
1: <rire> facile et, et il est facile mais en même temps il, il change beaucoup euh, au, au fil des tomes puisque donc euh, il est disquaire, il devient SDF et puis après il devient une espèce de gourou après il, il, re, il ressort un peu de la, la tête de l'eau, il redevient DJ euh, il se met à voyager beaucoup il, il a aussi des, des vies mais c'est vrai qu'à chaque fois il s'adapte au contenant là où il est, parce qu'il
0: décide, lui, il ne va absolument pas être gourou, c'est quand même le groupe autour de lui qui, le, qui en fait une espèce de leader passif. Donc. Et, et après, pareil, il est DJ, c'est parce que sa copine le, le met en situation de trouver des dates, parce qu'elle elle peut trouver des dates, mais à chaque fois, lui, il est d'accord, euh, il, fait ce qui, il, le, il le fait assez bien, d'ailleurs, à chaque fois, ce qu'il a à faire, mais sans un enthousiasme. Il y a une sorte de dépression tranquille chez lui, quoi
1: mais euh, enfin, au fond cette, cette dépression euh, tranquille c'est, c'est aussi celle de toute une génération parce que l'évolution de, de Vernon Subutex c'est celle de la génération du, du, du punk rock et puis soudain qui va voir tout, tout son monde s'effondrer notamment par, par cette arrivée de la, la, la dématérialisation de la musique euh, et là c'est, c'est un monde qui s'écroule, les, les tribus aussi on a l'impression ne sont plus les mêmes oui et puis lui il est, il est extrêmement passif mais finalement
0: de tous les personnages qui l'entourent, c'est un des plus vertébrés au sens c'est un des seuls qui, qui a finalement une, une échelle de valeur de laquelle il, il dérogera pas, à laquelle il dérogera pas, qui a une, il a une sorte de sens de l'humour et de, qui va pas changer alors que tous les gens autour de lui quand même en fait changent complètement, paraissent plus, moins construits finalement. Euh, lui, dans, son, dans sa passivité, euh, il, est, il a une certaine constance et une certaine, une certaine cohérence finalement. Quoi.
1: On, on dit souvent de, de cette trilogie que c'est la, la, la grande fresque balsacienne. On, on parlait de, tout à l'heure aussi, de, avant de commencer, de, de Robert Macliam-Wilson, pour, pour le côté social, hein, au, au plus proche des, de, de ce que Macliam-Wilson appelle les, les dépossédés. On, on pourrait dire que c'est, c'est le roman des vaincus, au fond, que vous faites en tout cas, Vernon, le, le personnage,
0: oui, c'est vraiment dévaincu. Et en tout cas, le personnage qui n'est pas que des vaincus, il y a aussi des gens, j'espère qu'ils sont assez différents les uns des autres, et aussi socialement différents les uns des autres. Mais c'est vrai que c'est lui, le personnage de Vernon, c'est vraiment un vaincu, euh, mais de qui je me sens. Et je crois que c'est évident quand on le lit très, très proche et sans, euh, sans jugement sur... Euh, mais effectivement, tout ce, tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il a essayé, tout ce qui tout est... Tout, non seulement tout, tout a échoué, mais même tout a disparu. Quoi. Il est comme un fantôme presque, parce qu'il appartient à une époque qui a, complètement, euh, qui a évolué tellement vite que lui se retrouve comme euh, même plus que vaincu, ouais, même un peu oublié. Quoi. C'est vraiment un, mais aussi un vaincu. Et c'est vrai qu'il est aussi entouré d'énormément de gens euh, qui font partie de la catégorie euh, des, des vaincus, euh, socialement vaincus au, au début du XXe siècle. Ouais.
1: Et même ceux qui, euh, qui au départ euh, ne sont pas forcément dévaincus, fin je pense personnages de, de bourgeoise, euh, vont se retrouver euh, déclassés petit à petit, fin, ils ont tous quand même quelque chose qui cloche.
0: Bah, c'est vrai que c'est quelque chose ça, c'était plus le point de départ dans, 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 quand, quand j'ai commencé le livre, quelque chose moi qui à ce moment-là m'intéressait avec Paris, c'est que même les gens extrêmement protégés, ont énormément de chance, qu'on même ceux-là étaient totalement déprimés, je trouvais. Je ne sais pas si ça va évoluer, mais il y avait quelque chose même même ceux, franchement, euh, qui se, qu'on ne pas qu'on peut pas se plaindre, et d'ailleurs qui se plaignent pas forcément, mais il y avait quelque chose, c'est comme s'ils avaient raté leur vie. Euh, et donc c'est comme si un peu on était tous perdants. Ou au final, même ceux qui ont été euh, les gagnants à la loterie sociale, même ceux-là n'avaient pas l'air contents à la fin à la fin de la journée.
1: Quoi. L'idée, c'était vraiment d'écrire un livre sur Paris au départ.
0: Bah, ce n'est pas ce que je me suis dit, mais que si
1: je regarde ce que j'ai en fait, fait, c'est un roman, euh, sur, la c'est un
0: roman sur, sur la capitale. Parce que c'est vrai que c'est un roman, ça, il ne se passerait pas de la même façon en, en province. Euh, il ne se passerait pas de la même façon dans un autre pays. Donc c'est vraiment un, 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 un roman qui, en tout cas, qui commence dans une capitale qui, pour moi, a bah, traversé vraiment une dépression. C'est-à-dire une dépression, c'est aussi quand... On suicide beaucoup en Suède, il n'y a pas tellement de raisons de se suicider en Suède, moins qu'au Rwanda, et pourtant ils se suicident beaucoup plus là-bas. C'est-à-dire vraiment des gens, on n'avait pas à se plaindre, mais est, il me semble qu'on a été à un moment donné une ville totalement déprimée.
1: Et c'est, c'est, c'est tous ces personnages que vous décrivez, donc on l'a dit, qui sont, sont vraiment divers, sont des personnages qu'on ne rencontre pas dans, dans le roman français contemporain, pas ou peu, pour diverses raisons. Comment expliquez-vous ça qu'on ne les rencontre pas dans le roman français,
0: ça m'a frappée. Avant, euh, alors, j'ai, commencé, j'ai écrit Verdun avant, mais là depuis deux ans que je, je lis énormément de romans français appartenant à des jurés littéraires, donc à chaque rentrée j'en lis quand même vraiment, et ça me choque, euh, l'absence de, euh, de la crise. La crise n'est pas arrivée, alors, pas dans, évidemment, si on prend, c'est pas tous les romans un par un, mais dans l'ensemble des romans, il n'y a pas de crise. Il se passe plein de choses, notamment dans les familles. Mais il n'y a pas de crise et je crois que ça s'explique parce que les éditeurs qui choisissent, enfin les comités de lecture qui choisissent les livres sont des gens effectivement que la crise n'a pas balayé alors qu'elle a balayé euh, toute une autre partie de la population. Quoi. Et j'imagine, si je, parce que ça m'arrive quand même de réfléchir à pourquoi Vernon ça se passe aussi bien, euh, j'imagine qu'une des raisons pour lesquelles Vernon le, le roman a été aussi bien accueilli, c'est que c'est effectivement un des rares romans médiatisés, euh, qui tient compte ouais, il s'est quand même passé quelque chose en 2008 euh, qui a changé nos vies, qui a changé l'Europe, qui a changé le monde, par, euh, et le monde aussi qui change et qui nous change par euh, ricochet. Par mais j'ai la sensation mais que dans le roman français, y a, c'est quand même un roman essentiellement euh, euh, publié par une classe sociale très particulière. Et effectivement, la crise n'intéresse pas beaucoup cette classe sociale
1: et vous disiez tout à l'heure euh, je, je ne juge pas mes personnages c'est quelque chose qui, qui, a, qui apparaît de manière très forte il y, y, y a une empathie, on l'a entendu euh, comme avec le, le portrait de, de, de Véro tout à l'heure, il n'y a, a pas de position de, de surplomb
0: alors à la fois c'est vrai à la fois on sait bien que c'est pas vrai ouais. parce que c'est quand même euh, on, dans les fêtes les gens qui, sont, qui disent des choses crétines sont un peu plus crétins que les autres en vrai dans, dans le roman parce que c'est quand même moi qui mais c'est vrai que euh, j'ai la sensation moi d'avoir, de connaître énormément de gens qui ont changé d'une façon qui m'a beaucoup surprise et certaines de ces personnes sont des proches et donc j'ai pas, j'ai pas perdu mon affection pour eux entièrement les voyant partir dans des délires euh, par exemple notamment racistes mais pas seulement euh, aussi d'autres délires par moments euh, alors il y en a ça coupe l'affection puis d'autres c'est plus compliqué parce qu'on les connaît tellement bien qu'on comprend ce qui s'est passé petit à petit. Et il y a tellement de gens autour de moi qui m'ont surpris politiquement. Je pense qu'il y a ça. Donc déjà, une façon de rendre compte de... Euh, ouais, j'ai compris. Je ne suis pas d'accord. Je trouve ça... J'ai, j'ai... Moi, j'ai un jugement moral et politique là-dessus. Mais je comprends ce qui s'est passé ces 15 dernières années. Ça s'est passé petit à petit. Je l'ai vu venir. Je l'ai vu monter. Et il y a aussi, je pense, quelque chose qui nous arrive qui n'existait pas avant, qui est Internet. Et que via Internet, on a accès... Euh, euh, il y a 20 ans, pour les gens comme moi qui ont connu le monde avant Internet, on n'allait pas lire minutes tous les matins. Donc on ne savait pas ce que pensaient les gens d'extrême droite. J'allais pas dans un bar de fachos, écouter les fachos au comptoir délirer toute la soirée jamais. Alors qu'aujourd'hui avec Internet, on sait ce que pensent les cons. Enfin les gens avec qui on n'est pas d'accord du tout. On... Et je pense que ça, ça change aussi euh, parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de se dire donc c'est quand même aussi une histoire. Ok, on se raconte vraiment pas la même histoire. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit se réconcilier, faire des bisous, mais il y a quand même aussi quelque chose. Ok, c'est juste une histoire de narration. On se raconte pas du tout la même histoire et on est plus obligé, je trouve, de le tenir. en. Enfin, de le prendre en compte avec Internet, parce qu'Internet nous a mis en, en proximité avec des gens. Avant, on... je ne savais pas ce qu'ils avaient en tête. Moi. Et
1: donc, c'est comme ça que vous avez, vous avez procédé pour rentrer dans, dans tous ces milieux aussi différents Mais Il y a aussi des gens que, je...
0: il y a des des gens que, que j'ai écoutés. Il y a des gens et que ouais, j'ai écoutés parce que j'écoute et que je... je j'ai... Je dois écouter sans manifester trop de désapprobation pour qu'on me parle autant. Euh, mais aussi, ouais, je suis allée beaucoup. Et Par exemple, sur, pour les rédactions des tomes 1 et 2, je suis allée énormément sur les sites d'extrême droite. Euh, racontez quand, quand ils viennent dans le tome 1, à la fin du tome 1, visiter les SDF un par un pour leur donner des couvertures en leur disant « Mais si tu étais si un étranger, ça ne t'arriverait pas, tu aurais un logement. » C'est vrai. Ça, je ne l'ai pas... Ça, on ne l'a pas raconté. Je, je l'ai lu sur Internet. Ça, à ce moment-là, ça avait l'air d'être une obsession chez pas mal de jeunes de, dans, en province et à Paris d'aller voir des SDF pour leur dire « Si tu t'appelais Mohamed, tu aurais une super villa, tu aurais le chauffage, quatre salles de bain. » Parce qu'on sait bien que tous les réfugiés en France sont euh, logés dans le luxe, alors que les pauvres Français, on les laisse crever. C'est plus juste, juste toi hein, parce qu'ils sont Français. Et ça, c'est parce que ça, moi, je ne l'aurais pas inventé. J'aurais pas... Donc ça, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Internet. Et de la même façon, dans les... Dans, dans, il y a internet est un, un lieu où l'extrême droite se déploie énormément ou des gens même qui ne s'identifient pas comme étant d'extrême droite mais qui finissent par amalgamer tellement d'éléments de, du discours d'extrême droite que ça devient un discours quoi. donc oui, internet et je pense aussi que c'est ça, j'aurais pas fait une enquête de, je, je, je me, j'aurais pas infiltré le Front National donc ça aurait été impossible il y a 20 ans c'est quelque chose qu'on peut faire grâce, à, enfin grâce ou à cause d'internet
1: il y a, il y a internet mais en, en lisant certains passages j'ai l'impression que vous, vous écrivez à l'oreille aussi enfin
0: il bah, faut bien que j'ai une qualité quand même et que ce n'est pas ma, mon extraordinaire maîtrise de la langue française j'ai, j'ai une écoute, ouais, j'ai une écoute.
1: On, on parlait tout à l'heure de, de, de ces convergences qu'organise la, la, la bande à Subutex au début du, du tome 3 qu'est-ce, qu'est-ce que c'est exactement ces, ces convergences en vérité c'est des booms dans <rire> la campagne
0: <rire> Ce n'est même pas des rêves, les pauvres. Mais, et j'aimais bien l'idée que ce soit un peu dérisoire. J'aimais bien l'idée qu'ils mettent toute leur énergie. Parce qu'en fait, c'est des, tous les deux mois, c'est donc des, ils sont une centaine, deux cents, à danser au même endroit toute la nuit. Euh, c'est un peu plus mystique que ça, parce qu'ils dansent. Il y, a des, il y a Subutex, justement, qui déploie quelque chose. Il y a aussi des bandes de l'ancien musicien, euh, Alex Beach, euh, qui apparemment travaille sur des ondes sonores qui hypnotisent le groupe. Et puis après, il y a aussi tout un truc où ils sont dans une narration, euh, ils, ils croient, ils sont dans une ferveur. Donc, ils sont comme... Euh, euh, comme s'ils avaient pris des drogues sans drogue. Mais en fait, ce qu'ils font, donc, c'est s'arranger pour trouver des endroits différents tous les deux mois euh, hors, hors ville, où ils vont danser tous ensemble. Et j'aimais bien l'idée, j'aimais, j'aimais, bon, et je l'aime toujours bien, j'aime bien l'idée que ce soit euh, un, peu, euh, un peu dérisoire et qu'on mette tout son effort dans quelque chose d'un peu dérisoire, et être complètement gratuit en tout cas.
1: Il fallait quitter Paris à un moment Il fallait que la bande Subutex quitte Paris Il
0: ben, n'y a, a pas d'endroit dans Paris pour faire quelque chose... Euh, on, euh, sans être vu, sans être surveillé, sans... en inventant autre chose. Il n'y a pas assez physiquement, il n'y a pas d'endroit. Il y aurait... J'ai vraiment pensé à un moment donné de les mettre sous-sol, mais je me suis tout un roman sous-sol, ça va quand même, les catacombes, ça va deux minutes. Quoi. Donc je les ai emmenés en dehors de Paris, ouais, parce que dans Paris, je n'arrive je... pas à imaginer des endroits où ils auraient pu ne serait-ce que s'installer euh, sans payer. Euh, ils peuvent faire, S'ils veulent être quatre et danser un peu autour de la villette, ils peuvent, mais 200, c'est impossible.
1: Et puis, ce sont des, des booms déconnectés, c'est-à-dire que voilà, que, comme j'ai dit, on doit laisser son, son téléphone portable à l'entrée, alors qu'on est en plein dans l'ère numérique et que la plupart des personnages sont complètement accros au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Oui, que c'était vraiment omniprésent
0: dans les deux premiers tomes, euh, le, le, internet, Facebook, WhatsApp, les téléphones. Et là, ça m'intéressait aussi ouais, de les déconnecter. Euh parce que je crois effectivement que si on. Je crois que c'est important d'essayer de, de faire d'autres choses ensemble que ce qu'on fait pour le moment, je le crois. Et des choses même puériles, simples, gratuites. Je pense que c'est, ça, quelque chose d'important passera par là. Et je pense aussi effectivement que si on veut ne pas être totalement surveillé, euh, on sera obligé par moment d'apprendre à, à laisser nos téléphones. Euh, avant, avant de se déplacer parce que sinon, et ça je pense que je ne suis pas la seule on est nombreux à avoir changé ces deux dernières années énormément sur le rapport qu'on a aux technologies notamment au téléphone et qu'est-ce que le téléphone permet comme surveillance et donc c'était important enfin là c'est un personnage qui est paranoïaque qui fait qu'elle demande à ce que tout le monde laisse ses téléphones et les gens le font mais c'est vrai que c'est un espace dans lequel euh, on n'envoie pas de texto, on se, on se photographie pas, euh, personne sait où on est et on ne peut pas écouter ce qu'on fait. Euh, c'est un espace dans lequel on a, on a laissé les téléphones à l'extérieur.
1: Cette question numérique est vraiment importante dans dans, dans les trois romans. Elle est est d'abord importante parce qu'en effet c'est le basculement, c'est un un changement de monde, hein, la la fin de la la musique telle telle qu'on la connaissait, et puis parce qu'en effet tous les personnages se, se, se positionnent par rapport à cette question du numérique.
0: Bah, si on réfléchit euh, aujourd'hui, on, c'est ce qui se passe. On se positionne tous par rapport à l'usage qu'on fait du numérique. Pas que par, On n'est pas défini que par ça, mais on est défini tous euh, énormément par ça. Et c'est vrai que si on imagine un espace où pendant deux ou trois jours, on n'aurait plus de téléphone, ça, bah, je ne sais pas si vous faites l'expérience parfois d'être sans téléphone, euh, et moi je le fais quand je suis en Espagne parce que je n'ai pas de téléphone là-bas, euh, les premiers jours, réellement, on a, comme un, euh, c'est, on a physiquement le geste d'aller chercher son téléphone toutes les cinq minutes alors que je ne rends même pas compte moi que je suis dans Paris mais physiquement dès qu'on attend quelque part on a tendance à sortir son téléphone dès qu'on cherche un endroit on a tendance à sortir son téléphone si quelqu'un est en retard on a tendance à sortir son téléphone si on prend le bus et je, je crois que très rapidement on, on entrera dans des espaces où on, on décidera de laisser les téléphones euh, de les reprendre en sortant hein, parce que c'est, je suis la première à, à apprécier l'outil téléphone mais je crois qu'on va très rapidement ouais, apprendre à, à passer du temps sans... Parce que ça change énormément nos rapports, c'est vrai.
1: Pourquoi ça ne fonctionne pas, cette, cette harmonie c'est c'est, c'est cette communauté créée par, par la, la bande subtext ils sont rattrapés par le monde extérieur, ils sont rattrapés par les contingences matérielles, par, par l'argent qui va, qui va mettre le bazar au fond
0: bah, C'est comme l'amour, ça marche le temps que ça marche, et puis après euh, ça se complique, et là c'est un peu une histoire d'amour de groupe, c'est une équipe qui se forme, chacun dans cette équipe euh, peut apporter quelque chose, et apporte quelque chose, et il a, pendant long, en même temps, pendant assez longtemps, ça marche, ça marche pendant pratiquement deux ans, et à un moment donné, effectivement, ça se, ça se délite. Alors pourquoi euh, Bon bah déjà parce que si ça se délite pas qu'est-ce que je peux écrire comme roman oui. <rire> Je serais bien embêté. Parce que c'est non mais parce que je les ai faits les pages où ils sont dans la nature ils sont contents. Euh, bonne chance, je préfère quand même qu'on ils coupent du trucs bois parce que ouais, c'est exactement ça ils coupent du bois. Ouais, j'ai... il faudra autre chose que ce que j'ai pour que ça marche. Comme mais aussi c'est vrai que c'est c'est difficile à la fois c'est difficile de rencontrer un groupe qui marche et qui nous rend heureux et qui marche comme une histoire d'amour marcherait une histoire d'amitié vraiment à plusieurs. Euh, mais c'est difficile encore plus euh, euh, à faire durer. Et là, eux, ils ont cette recette-là, ils n'ont pas. Ils ont d'autres recettes, ils ont d'autres choses, ils ont d'autres capacités. Mais cette recette de comment est-ce qu'on fait pour le faire durer, euh, ça, ils n'ont pas.
1: Parce qu'au fond, euh, ce qui se passe, c'est une espèce d'utopie à l'échelle t- très réduite, une espèce de, de micro-modèle de, de société qui arrive très peu de temps, mais à fédérer des gens extrêmement différents.
0: Oui, et pas contre quelque chose. Parce que c'est vrai qu'une des meilleures façons de. Enfin, que, que c'est pas si évident non plus, hein, mais une des meilleures façons de se fédérer, c'est de se fédérer contre un ennemi commun ou pour la défense, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, contre la construction de quelque chose. Et là, il y a, y a une tension commune contre quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre aussi du collectif qui arrive pour que ce soit intéressant. Mais il y a cette, euh, là, ils n'ont pas d'ennemi commun. Ils, ont pas, ils ont, sont ensemble uniquement pour faire arriver quelque chose de positif, mais d'assez. Euh, donc comment l'a comme j'ai dit au départ d'assez futile d'assez euh, d'assez léger quoi et et ça suffira pas
1: d'accord voilà, et puis il y a ceux qui ne, qui ne rentrent pas dans ce groupe, donc, il y a Véro, on l'a entendu, il y a aussi ce, ce, ce duo formé par, par Céleste qui est une, une serveuse tatoueuse et, et sa copine Aïcha qui est donc la, la, la fille d'une ancienne star du porno qui est, qui est, qui est morte dans des conditions tragiques et qui, qui se convertit à, à l'islam assez radicales, donc elles forment toutes les deux un, un, un attelage assez, assez improbable au départ et auquel on, on, va, on va complètement s'attacher. Euh, comment, comment avez-vous conçu ces, ces personnages périphériques, qui, qui vont prendre énormément d'importance ben, J'en ai
0: conçu plein, il y en a qui sont restés, parce qu'en en fait il y, euh, y, a, y a énormément de personnages qui ont disparu des, des tomes parce qu'ils il prenaient trop de temps et ils ralentissaient au lieu de... Enfin, il me semblait qu'ils ralentissaient et puis il y a ceux qui sont restés et là, c'est ceux Et je sais pas... C'est pas du tout exhaustif ça, il y a aucune volonté chez moi de... Aucune ambition de représenter toute une société blanche contemporaine ou, ou même non blanche parce que Richard n'est pas mais c'est ceux qui que j'ai trouvé qui émergeaient bien, enfin, bien auxquels qui bien auquel je croyais assez pour les garder dans le roman jusqu'au bout quoi parce
1: que, par exemple c'est, mais j'aime
0: bien effectivement qu'il y ait des gens qui sont hors du groupe complètement qu'il y ait des gens qui soient légèrement dubitatifs par rapport au groupe parce que ça me permet moi d'exprimer des choses que je pense sur le propre groupe que j'ai créé mais j'aime bien aussi des gens qui soient complètement contre euh, parce que... Parce que ça me paraît intéressant dans un roman de pouvoir développer cette idée que ok ce groupe marche pour ceux qui sont dans cette équipe quoi marche pour ceux qui à partir de cette aventure pour les autres effectivement c'est un ramassis de, de vieux tarés qui font des boums c'est à dire il faut croire en la magie pour qu'il n'y ait un peu une magie sinon effectivement si tu te recules euh, mais ça je crois que c'est, tout est comme ça si tu crois si t'es pas dans, dans la ferveur et dans la magie et que tu te recules un peu que tu veux regarder les choses avec cynisme tu peux toujours euh, tout 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 peut devenir ridicule
1: Qu'est-ce que ça représente pour, pour vous, enfin, l'idée de, de faire communauté avec d'autres gens, alors autour de la musique, autour de, d'autres choses qu'est, Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie euh, c'est, je, l'ai, je l'ai déjà dit plusieurs fois,
0: c'est vrai que probablement c'est une des choses qui me manque le plus. Euh, et je trouve que c'est une des, une de, des expériences collectives. Euh, alors, euh, je, je l'ai déjà dit hier, mais c'est vrai, ça ne veut, veut pas dire que je ne suis pas en train de faire un appel pour qu'on me dise après, mais viens dans notre groupe, euh, je ne cherche pas un groupe non plus euh, comme, comme à être adopté, quoi, mais, euh, mais si je fais un bilan. Et ça vient aussi du fait d'écrire quelque chose qui, est, qui suppose qu'on reste beaucoup chez soi seul. Euh, mais si je, je réfléchis à ce qui me manque et pourquoi, par exemple, régulièrement, je fais des films alors que je, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Mais ce que je cherche, c'est, euh, c'est non mais c'est vrai, c'est les groupes. Euh, c'est un travail. À un moment donné, il y a une dynamique de groupe parce, bah, parce que c'est dans justement avec l'amour, c'est un des trucs les plus cool d'avoir son groupe et d'avoir ça. Les gens avec qui on est bien, au moment où on est bien avec eux, c'est un des trucs les plus euh, pas seulement protégeant, mais aussi euh, euh, stimulant. Il y a des expériences les plus gaies, si je réfléchis à ce qui m'arrivait dans ma vie, les, quelques-uns des moments les plus gais et heureux, ça a été des moments de groupe. Euh, et donc c'est pour ça que j'en ai écrit un dans les livres, comme j'en avais pas un dans ma vraie vie, j'en ai fait un dans les livres. Et c'est pas un hasard que ça se passe autour de la musique. C'est vrai que je pense que la, la musique, c'est quand même dans la, la culture et l'art du 20 siècle, euh, c'est quand même quelque chose de, euh, d'un art très particulier. Euh, pour plusieurs raisons mais par, exemple par rapport à la littérature c'est quand même ce qui émerge de, des endroits les plus, les plus pauvres les plus sordides les plus, là où il y a l'oppression la plus terrible va émerger régulièrement euh, pas, pas émerger que ça mais va émerger aussi la meilleure musique et ce qui est euh, euh, moi ce qui m'intéresse me trouble, c'est que non seulement elle émerge de, de, des endroits donc des fils d'esclaves américains euh, de Detroit euh, cité euh, ouvrière américaine ultra pauvre de, de, de l'Angleterre détruite par Margaret Thatcher à chaque fois émergeront des groupes de Liverpool qui est quand même un endroit mais ça devait être terrifiant de naître à Liverpool à chaque fois va émerger de la, une musique extraordinaire des endroits les plus défavorisés ce qui n'est pas le cas pour la littérature ou pour le cinéma ou pour le théâtre c'est autre chose et en plus, c'est une économie qui va se déployer à chaque fois avec les pires crapules. C'est la mafia américaine qui va permettre l'essor de la musique. C'est... Donc je trouve que c'est, euh, c'est quelque chose de beau et de puissant et de réellement spirituel qui se développe toujours dans la merde la plus crasse. Quoi. Et c'est vraiment quelque chose que de la musique. Me... Et là, je parle de la musique populaire, enfin, de la musique électrique du XXe siècle. Je ne parle pas de... De la musique depuis le début de la création de la musique, mais la musique telle qu'on l'écoute aujourd'hui, la musique pop, c'est, c'est, ce paradoxe me, trou, me, me plaît et me trouble. et C'est pour ça qu'ils sont autour de la musique et pas autour euh, euh, de la poésie. J'aime beaucoup la poésie, mais la poésie, a pas c'est pas pareil. Ouais.
1: Et, et au fond, euh, quelle que soit la, la musique, parce que même, même si le, le, le punk rock est remplacé par, par la techno ou par, par le rap, euh, enfin, on, on fait communauté de la même manière
0: On fait communauté si on, on, on peut étudier l'histoire de la musique en, en le prenant comme ça. Où est-ce que c'est le pire euh, ben là, Je parle de, de la, du monde tel qu'on a connu dans le XXe siècle, parce que je ne sais pas si c'est en Tchétchénie en ce moment, et on, ils sont en train de faire une super musique, mais dans mm-hmm. les États-Unis et l'Europe, euh, le XXe siècle, à chaque fois qu'un endroit a été vraiment... Mais, euh, euh, dévastée, euh, a émergé une musique euh, sublime, la, la musique gitane espagnole, et pourtant les gitans espagnols ils ont pris et ils ont fait une musique sublime, les dictatures euh, les plus terribles en Amérique latine ont fait émerger au 20 siècle des musiques inouïes de beauté, quoi, et c'est comme si la musique à chaque fois c'était, euh, et je sais pas pourquoi moi, mais avait émergé des, des situations les plus, euh, alors pas de chaque situation, il n'y a pas euh, un blues euh, de Buchenwald, mais de, de nombreuses situations atroces, non, mais c'est vrai, il y a pas, c'est pas, je ne dis pas que c'est systématique, mais non, souvent, on peut quasiment regarder l'histoire de la musique comme là où vraiment les gens ont souffert, a émergé une musique extraordinaire. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Je,
1: je, je parlais tout à l'heure de, du, du duo formé par, par ces deux filles, Céleste et, et Aïcha, qui vont ensemble accomplir une, une vengeance, on va dire ça comme ça, mais qui, qui vont être punis assez rapidement. Enfin, si on, si on compare ces, ces deux filles avec les filles de, de baise moins euh...
0: bah elles sont moins radicales déjà. Oui,
1: oui mais Parce peut-être que qu'elles n'ont pas les moyens d'aller
0: être... lui mettre une petite trempe, ou je sais pas quoi. Il serait plus là, il y aurait pas, il y pas de troisième tome. Hein. C'était fini, c'était. Donc <rire> non, elles sont moins radicales, elles sont plus articulées. Ouais. Euh... Euh... Puis elles y vont moins franchement. Ouais. Elles sont alors peut-être qu'elles suivent un cheminement qui est parallèle au mien, mais euh, elles sont elles sont encore énervées, elles sont indignées, elles sont capables de passer à l'attaque, mais elles sont elles tuent personne.
1: Elles tuent personne, mais en même temps elles vont payer très cher.
0: Voilà, elles auraient dû être
1: plus radicales. Ouais, c'est vrai. J'ai non, la mais c'est ce comme c'est, non mais c'est ce qu'elles ce ce fond. Fond. <rire> Ouais, vu ce qu'elles
0: prennent, ouais, c'est vrai. Ouais. Co-
1: comment euh, comment écrivez-vous parce que enfin il y a à la fois le l'ensemble euh, le, tout le mouvement d'ensemble et puis euh, une manière de, de, de rentrer complètement dans, dans chaque scène, dans chaque personnage euh, qui fait qu'au fond quand, quand on est dans, dans un portrait ou, ou chez quelqu'un ou dans la vie de quelqu'un, on oublie, on oublie tout le reste euh, et puis après il y a le, le, le surplomb et l'ensemble revient comme, comme une vague mais comment vous faites ça C'est du montage C'est comme un collage c'est de la relecture et c'est aussi ça c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir
0: compris ces dernières années. Je sais que le lecteur va se débrouiller très bien. Ce que je n'aurais pas cru il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je me serais imaginé que si je passais d'une petite situation et que j'emmenais le lecteur en tant qu'auteur sur 15 pages dans une petite cuisine, après, il allait plus comprendre. Et en fait, ce que je crois que là, je suis en train de comprendre avec l'âge, c'est que le lecteur se débrouille très bien et je peux faire ce que je veux je le sais, c'est en tant que lectrice que j'ai compris ça c'est qu'une fois qu'on réfléchit un peu à comment on fait les livres qu'on aime, on se rend compte que l'auteur a toute liberté en fait, une fois qu'on est d'accord pour le suivre, bon il faut quand même qu'il respecte quelques conventions pour qu'on comprenne ce qui se passe mais on peut effectivement partir 35 pages sur la Véro et des délires totalement insensés de la Véro parce que là je vous ai le début d'un chapitre mais après elle va partir sur les réfugiés pendant des pages et des pages et effectivement ça n'a aucun rapport avec rien mais je crois qu'en tant que lecteur on s'en fout et c'est ce que ça c'est un des, ça a été ma grande découverte de ces dix dernières années c'est que le lecteur fait très bien son boulot et que donc on peut lui faire confiance et qu'on peut se permettre de, euh, de de faire ce montage qui sont c'est presque une juxtaposition de nouvelles mais avec quand même une trame d'ensemble à laquelle on' va le ramener régulièrement et le lecteur va faire son boulot très très bien parce qu'il est euh, parce qu'il est habitué parce qu'il a énormément lu parce qu'il a lui digéré très très bien déjà tous les romans du 19 et 20e siècle et donc je, on peut on peut le débouler et ça je crois que c'est un des trucs c'est quelque chose ce qui est une des choses importantes de, de, en tant qu'auteur que j'ai découvert ces derniers temps c'est que le lecteur fait très bien son boulot
1: et vous enfin, ce sont les, les romans du 19 e siècle qui vous ont donné envie d'écrire
0: Dans, en tout cas c'est ceux que j'ai lus et qui m'ont marqué euh, je pense m'a plus donné envie d'écrire euh, Bukowski ou Cathy Hacker de façon directe ou Elroy, mais que j'ai vraiment lu et relu et qui m'ont façonné et que, auquel on voit bien quand on lit ce que je fais que je, 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 je n'ai pas cherché à faire autre chose. Euh, c'est, ce sont des romans du 19e siècle.
1: Et les Russes Les Russes. Ouais. Et les
0: Russes, dostoïevski ouais. chez les Russes essentiellement. Ouais. Pour, euh, et je pense que si on le prend comme ça, c'est assez évident. Euh, que j'ai beaucoup lu de Suyevski étant jeune. Enfin, il y a quelque chose de ça parce qu'il y a, euh, y a un... j'ai, j'ai j'ai rien comme de Suyevski, mais on voit bien qu'il y a une euh, quelque chose sur l'intensité, sur la folie, sur la qui notamment dans mes premiers romans me travaille beaucoup. Dostoevsky m'a beaucoup marqué. Ouais.
1: Est-ce que vous vous écrivez enfin euh, avec la bibliothèque, est-ce que vous avez un rituel Est-ce que je sais pas, vous, vous, vous lisez avant de commencer Vous lisez pendant Vous nourrissez
0: Au début, les, 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 premiers, les, premiers, ouais, les, les deux premiers tomes, je lisais des, un auteur différent par voix. Euh, ça, j'avais commencé à le faire avec le roman précédent, Apocalypse bébé, qui était déjà quelque chose comme ça, dont on passait d'un, d'une voix à l'autre. Euh, et, et je m'étais rendu compte que si je lisais pendant deux jours à fond... Euh, alors, des fois, c'est bizarre, hein, parce qu'on ne retrouve pas du tout... Euh, L'auteur que j'ai lu, ce n'est pas un plagiat, ce n'est pas un, à la manière d'eux, je suis incapable de le faire. Mais je sentais que ça me mettait à chaque fois dans une espèce de, de rythmique qui me permettait de changer vraiment de voix, parce qu'il y a plus de ruptures de ton dans Apocalypse Bébé encore que dans Verdun texte et que cette rupture de ton, elle était vraiment encouragée si je me mettais à fond dans un auteur pendant 2 3 trois jours avant de commencer à écrire le chapitre. Ouais. Et après pour le troisième, non, parce que là... Euh, Quelque part maintenant, je, je, je connais cette, c'est, c'est une forme que je connais maintenant, Subutex. Pour le dernier, je n'avais plus besoin de, d'avoir recours à ça. Si je pense à a, par exemple, un personnage comme Xavier, je pense à Xavier et je rentre dans Xavier. C'est comme, un, ils sont là. quoi Et
1: c'est la voix au départ
0: Au départ, oui. C'est la voix euh, Après, pour créer un personnage, pour moi, c'est très important, de, même si je ne le dis pas, de savoir comment il est habillé et où est-ce qu'il habite. Sa maison, quoi. Son quartier, ça comment, comment c'est chez lui ouais, Pour moi, c'est. Après, je ne vais pas systématiquement le faire, mais si on regarde, je le fais assez régulièrement, hein, décrire la maison des gens. Parce que je, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi avant de commencer le personnage.
1: Parce qu'au fond, ces personnages, enfin, on, on les voit sans les voir. Que ça, ça marche au détail. Par exemple, Charles, c'est les baskets. Euh, euh, Véro, c'est les, les sacs en plastique. Euh, voilà et, et chacun a son, son détail.
0: Son détail, et même des fois des détails, euh, parce que le fait, je crois, hein, si moi je m'imagine comme lectrice, le fait qu'elle écoute Barbaras, à la fois c'est inattendu, à la fois ça la situe vraiment quelque part, et, mais sur des choses comme ça je travaille beaucoup en, en réfléchissant à quelle est mon expérience de lectrice, qu'est-ce qui fait que dans un livre... Euh, des fois c'est surprenant parce que le mec a des chaussures jaunes et je vois bien que c'est important que le mec a des chaussures jaunes et... et en même temps on s'en fout mais non, en fait ce détail des chaussures jaunes est ce qui fait que moi j'ai commencé à vraiment imaginer ce personnage super bien. Donc si moi je suis attentive à ce qui m'arrive comme lectrice, je peux commencer à comprendre des choses sur ce que je dois faire comme auteur. Et parfois des choses, parce que ça dans un bol agneau il y a une meuf qui a des chaussures jaunes et c'est vraiment important qu'ils le disent. Et pourtant, euh, mais c'est comme ça que moi, je le visualise le personnage. S'il il ôte cette ligne, voilà, ses chaussures jaunes, euh, je ne lève pas le personnage de la même façon. Quoi.
1: Mais c'est, c'est comme si euh, vous ouvriez une, une trappe. Par exemple, Véro, voilà, on la situe assez bien. C'est la compagne de Charles. C'est, c'est un couple d'alcooliques. Euh, on, on voit à peu près le décor, etc. Et puis à un moment, elle écoute Barbara. Et c'est comme si ça ouvrait une trappe dans le plancher et qu'on on allait dans le, dans le souterrain. Enfin...
0: Ben, c'est vrai que c'est drôle ce qu'on fait comme lecteur, de toute façon. Nous, notre travail de lecteur, enfin là, je suis écrivain, là, je suis auteur là-dessus, mais le reste du temps, je suis lectrice. Ce qu'on fait quand, quand on est lecteur, c'est extrêmement étonnant. Ce qu'on assemble, nous, et l'essentiel du travail, il faut bien comprendre que c'est nous qui le faisons quand on lit quand, on lit quand même. Euh, ce, le, le récepteur qui fait que réellement on déploie ou pas le livre, euh, c'est vraiment le travail qu'on a, nous, comme lecteur. Et quand on réfléchit aux éléments qu'on a dans un livre pour déploier, se réfléchir à ce qu'on a imaginé d'un livre et qu'après on se réfère réellement à ce qu'on avait sur les pages, en vérité, on n'a que dalle. Mais il faut qu'il y ait les deux, trois bonnes clés pour qu'on puisse... Et on lève à, un, à la fin d'un livre, on a vraiment, on, a, on connaît le film en entier, on a tout vu. Mais si on recherche, parce qu'on est, par exemple parce qu'on écrit des livres et qu'on se dit mais alors comment est-ce qu'il a fait techniquement pour que... Il ben n'y a rien. Il y, y a trois objets sur la table, deux éléments de langage et une odeur. Et, on, et nous, lecteurs, on a déjà fait tout le boulot, quoi. C'est comme les, quand on était petit qu'on faisait des qu'on reliait des petites croix à la con. Il met quatre croix et c'est nous, on va faire Notre-Dame, quoi. C'est Ça, j'aime bien. Ouais. Ces,
1: ces personnages ce sont tous. Euh, plus ou moins fortement touché par la crise, frappé par la crise à un moment. Et dans le tome 3, j'ai l'impression que le discours politique qui était latent sort de manière plus franche, notamment à à travers Nuit debout, puisque certains des personnages vont aller euh, même camper à Nuit debout. hein, C'est le cas de de Olga qui va va devenir la la passionnariat du mouvement, qui va monter sur sa sa caisse rouge et et, et balancer comme ça tout tout ce qu'elle a sur le cœur. Est-ce qu'il y avait aussi cette cette volonté-là d'écrire vraiment des des, des discours euh, politiques
0: non, mais Olga est toujours bien pour ça. Ouais. Ce personnage de Olga parce que déjà dans c'est le premier, est, un peu, ouais, ouais, ouais. Est, c'est un super véhicule pour, pour raconter euh, le, un autre point de vue qui était peu, peu exprimé par les autres personnages. Et, et c'est vrai que comme il y a une Nuit debout, euh, j'ai mis Olga debout à Nuit debout. Et effectivement, c'est sorti, euh, c'est sorti comme ça. Il me paraissait bien ait, parce que... Il euh, me paraît intéressant de d'exprimer des discours de haine raciale, de misogynie, d'homophobie, qu'on, de, de, de les faire apparaître dans le roman, mais me paraissait aussi euh, intéressant de faire émerger d'autres types de discours, des discours plus, euh, d'une gauche plus traditionnelle et plus euh, tout à fait fervente et très en colère. Donc euh, « Nuit debout », moi je l'ai utilisé pour ça et Olga, ouais, elle était parfaite pour, pour se promener dans « Nuit debout » avec un mégaphone en train de, de raconter un peu ce qu'elle pense, surtout quoi.
1: Mais Elle, elle le fait de manière très frontale, mais à mesure que le livre avance, certains autres personnages construisent un peu leur discours. Je pense au personnage de Patrice, ou même à Xavier. Enfin, voilà, ça, ça mais ce n'est sort... pas les
0: mêmes discours, Patrice et Xavier. C'est pas les... Et ça, c'était déjà le même jeu de ping-pong dans le premier, dans le premier tome. Patrice prenait déjà en charge comme ça, un discours un peu post-syndicaliste, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé énormément notamment dans, à la Poste, mais pas seulement, qui a travaillé vraiment et, et qui a milité. Et donc, il prenait déjà en charge ce, ce discours-là. Et là, il le reprend. Et je crois qu'on peut dire que, deux ans après, euh, oui, il y a pas mal de gens qui sont encore plus en colère qu'il y a deux ans. Parce qu'on a encore plus l'impression de, euh, que les choses vont dans un sens très particulier, qu'elles vont dans un sens à toute vitesse, qu'on essaie de nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre sens possible et qu'il y a une... une sensation d'injustice, d'urgence et de... Euh, qui est plus vive qu'il y a deux ans. Et aussi, c'est vrai que, honnêtement, de Nuit debout, ça faisait... Moi, j'ai eu l'impression longtemps que j'avais pas vu un rassemblement de ce genre euh, euh, en France.
1: Vous y êtes allé beaucoup
0: J'habite à côté. Je, c'est vrai, moi, je me déplace pas dans Paris, donc ce sera hier, je n'y pas allé. Mais là, c'était en bas de chez moi, donc je suis, je suis allé très souvent. <rire> voilà. Mais pas parce que ça, ça m'intéresse, hein, mais il y a des choses qui m'intéressent et j'y vais pas. Mais là, comme... C'est à 10 minutes, voilà.
1: Mais là encore, on on vient de vivre des élections et on se dit ah ben oui, c'est une une France qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, et et on se retrouve avec avec un FN à à 30%. bah, Dans dans votre livre, depuis le Thomas, on on, on les entend, ces gens, on les les voit. Ce n'est pas une surprise Non, 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 ce n'est pas une surprise.
0: On se retrouve avec un FN à 30%, mais aussi avec. Avec 70 d'autres choses, quand même. Il oui. faut pas non, non, mais, tout le temps. Mais, ce...
1: Bien sûr, mais il mais y, y a aussi cet, cet aveuglement d'une certaine catégorie de population qui, qui refuse de, d'entendre, de voir les gens qu'on trouve dans votre livre. Ouais, je ne pense pas que ce
0: soit un aveuglement. C'est une, moi, comme je, je peux me tromper, mais je pense que ce n'est pas un aveuglement du tout. C'est une décision très consciente de euh, qui n'en ont rien à foutre. Donc, mais et ils ne veulent pas entendre. Non, moi, j'ai même la sensation, euh, euh, quand, quand je parle avec des gens qui sont un peu à patrimoine, quoi, de gauche, euh, que là, ils sont en train de se préparer depuis Nuit Debout, justement, et je le crois sincèrement, ils sont en train de se préparer psychologiquement euh, à l'idée qu'à un moment donné, on va tirer dans la foule, qu'on fera euh, 300 ou 400 morts euh, pour, pour arrêter les... Euh, et ils sont en train de se préparer psychologiquement ce jour-là à dire, « Ah ouais, mais on ne pouvait pas faire autrement, euh, ces gens sont trop méchants, ils étaient trop énervés, il fallait bien les arrêter. » ils sont Je le crois sincèrement, des gens très riches aujourd'hui en France, sont en train de se préparer réellement à tuer les pauvres, en tout cas les insurgés. Euh, et ça fait un moment qu'ils sont en train, je le crois, et encore, je vous ai déjà dit que des fois je prévoyais des trucs qui ne se passaient pas, donc je peux me tromper, mais je crois, je les vois faire, j'ai l'impression de les voir faire, oui, ils sont en train de se préparer à tuer, à tuer les insurgés. Et leur façon de traiter Nuit Debout dans la presse, je ne avait rien, de, euh, c'était pas innocent. Que les nuits debout soient présentées, alors que franchement, quand y allait, c'était des gens en train de manger des crêpes et de discuter. C'était pas euh, et des gens, on les connaît, c'est des gens. C'est, mes parents étaient comme ça. Moi, je suis comme pas des militants de gauche. On est comme ça depuis longtemps, quoi. Et qu'ils étaient présentés comme des bêtes furieuses pour quatre ou cinq casseurs à chaque fois, alors que euh, la police a été d'une violence qu'on n'avait jamais connue. C'est une police qui était d'une violence espagnole, euh, c'est-à-dire de, euh, c'est, c'est, c'est pas la police française depuis. Euh, euh, depuis 1900, de la fin des années 60, la police française était quand même intervenue d'une façon beaucoup plus modérée et mesurée. Euh, là, c'était vraiment un déferlement de violence. Et je crois, quand j'entends les gens plus euh, bien placés, euh, qui sont réellement en train de se dire mais ces gens sont des bêtes furieuses, donc il va bien falloir les abattre, et qui sont en train ouais, de... Donc, si dans un an, on tire dans le prochain nuit debout, eux, ils sont psychologiquement prêts à dire on ne pouvait pas... C'est des terroristes. Et on sait bien comment on doit traiter les terroristes. Et je le crois. Je crois que c'est ce vers quoi on avance et que c'est assez conscient de, d'une certaine partie de la
1: population. Vous avez dit plusieurs fois que vous prévoyez des choses qui, qui ne se passaient pas, mais en tout cas, on ne va pas révéler la, la fin de ce livre, surtout pas, mais... En tout cas, c'est à un moment où vous faites de la prospective. Ouais.
0: Ouais, heureusement que des fois je prévois, parce que oui. si c'est vrai, c'est, on est dans la merde.
1: Oui. Bon. On espère que non, mais, mais en tout cas, est-ce qu'on peut dire deux mots de cette, cette envie de faire de la prospective, même si on ne révèle pas ce qui se passe
0: de, de la toute fin, vous voulez dire C'est assez compliqué de parler oui. de la toute fin sans parler de la toute fin en même temps. Alors, euh... <rire> ah, voilà, quoi.
1: Euh, alors on reste au présent. <rire> on reste au présent. Euh...
0: Mais
1: peut-être qu'il se fait chaud et qu'on est bien. Oui. Je ne sais pas, pas quelle heure il est, en fait. Je... Ah oui. Oui, je crois que... Ah. Je vois ouais. les
0: gens qui se
1: sur bon. Alors. Dis-moi, Je je parle, c'est mais vous, on... c'est pas pareil. Comme... On va s'arrêter là sans parler de la toute fin. Ouais. Euh, juste dire que vous, vous prêtez à une séance de, de dédicace euh, avec la, la librairie de l'atelier et puis euh, dire aussi que les 26, 27 et 28 juin euh, à 20h ici à la maison de la poésie euh, euh, vous proposez un, une performance autour de Pasolini. Bah, une performance peut-être ah, pas, quand même une lecture. Une lecture, <rire> lecture euh, <rire> musicale. musicale. Non, ouais. euh, voilà, avec euh, le groupe Zéro et avec Béatrice Dalle. Voilà. Non. merci merci, merci d'être venu merci. <rire>